0: 60 episodios extraordinarios de la vida cotidiana es su ópera prima literaria. Voraz comprador de libros. La radio como escucha fue la puerta de ingreso al maravilloso mundo de la comunicación. Estudiantes, Pluma, Asado y Proboleta. Estamos en la frontera, aquí en el aire de Radio Universidad, en AM 1390 hacia buena parte de la provincia de Buenos Aires. También estamos hacia todo el mundo a través de la web, en el www.radiouniversidad.unlp.edu.ar porque sentimos la radio. Y estamos con un tipo que siente la radio. Me parece que es el, el primer centro que le puedo tirar. Primero agradecerle, porque trajo su libro, 60 episodios extraordinarios de la vida cotidiana, con quien compartimos muchas mañanas, tardes, y también compartimos... Un horario y un día muy particular como domingo a la mañana. Estoy hablando de Juan Rezano, colega, y que lo escuchamos en 221 acá y que lo leemos en letra P. Juan, querido, ¿cómo andamos? ¿Cómo andás?
1: ¿Todo bien? Gracias por invitarme.
0: No, gracias a vos. Me y gusto. primero, felicitaciones. Gracias, gracias. por venir al, al estudio. ¿Que no conocías? la. Vos? No, no conocía, no. Compartimos Radio Universidad hace sí, muchísimo. Sí, nos
1: vale. Este, compartimos aquel antro. Eh, estuvo buenísimo. Allá arrancó en el año, creo que 2007 fue. No, 2007 ya hicimos el, 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 el todos los días. 2006 Entonces, me parece. 2006 fue los fines de semana. La que estaba el Mundial
0: y estaban las ciudades alemanas y jugábamos mucho con las ciudades donde iba a jugar la Argentina. Claro,
1: exactamente. Eh, que Arrancamos años, o sea, siendo sábado y domingo. Eh, en un, en un, en un tándem que era el, el cafecito de los sábados. Y el aperitivo. Y el aperitivo el domingo. Una cosa rarísima, hacer radio el domingo. Este, éramos más jóvenes y a veces... A veces seguimos de largo, en algunas seguimos de largo. Y llegamos al... Eh, nos juntábamos con el productor eh, a las 8 de la mañana a ponerle... Eh, con quien un...
0: seguís teniendo relación que es el señor de Valgorrita. Sí.
1: Eh, yo le, 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 le regalé el libro a Kevin Cabo y... Con esto de las dedicatorias, viste que hay que... Tiene que ser más o menos creativo, digamos. Yo Soy <risas> nuevo en esto. Eh, y le, le puse que es la, la cruz que siempre vuelvo a elegir. Eh, bueno y nos juntábamos en el en un lugar de, nada pintoresco eh, viste el, el, es como un kiosco café ¿Dónde?
0: panchódromo
1: que un kiosco café panchódromo ¿El siete en 746 sí claro sí bueno ahí nos juntábamos los, los domingos de siete a las 8 de la mañana ponen, en alguna oportunidad llegamos sin dormir eh, y ahí leíamos todavía leíamos los diarios yo, en, uh. yo hace mil años no leo los diarios eh, ahí todavía comprábamos, el, era, el, era domingo, con lo cual comprábamos una montaña de papel, eh, los diarios del domingo que si comprábamos, eh, me acuerdo. Bueno, me acuerdo de, el di, el de día, Perfil. El día, Perfil, Cla Clarín, La Nación, ponele página 12, ahí tenés más o menos 16, 17 kilos de papel un domingo, eh, pero era religioso. Leer los diarios, y nos, nos gustaba eso sí, leer los sí. diarios al pedo porque después este de noticias casi no no dábamos los domingos pero yo tengo un recuerdo me, me, tengo un recuerdo de muchísimo cariño de ese programa eh, del de los sábados también que era un equipo más grande y el de los domingos eh, Que era básicamente de entrevistas entrevistamos un montón de personajes bueno eh, hubo, una entrevista
0: muy buena con con víctor hugo creo que fue domingo hugo, y no ahora. sábado con nelson castro Nelson Castro. Ah, ¿Sí?
1: Ah, no me acuerdo de eso. ¿Alguna vez? De, es... La de Víctor Hugo me acuerdo porque eh, yo, el, el que siendo un tipo muy de la cultura, digamos, un, un obsesivo consumidor de cultura y sobre todo de teatro, Víctor Hugo, eh, y le dije, le pregunté qué opinaba del nuevo teatro argentino, porque él, ni bien empezamos a hablar de la ciudad, empezó a hablar del teatro argentino, y yo le pregunté qué opinaba del nuevo teatro argentino. Eh, anteponiendo mi opinión eh, una cosa que no está mal digamos eh, opiné Juan que, primero Juan, querido. Claro, opiné primero y después le dije que era un bodoque horrible y él me dijo que a él le encantaba <risa> este pero después eh, hablamos un montón, me acuerdo entrevistas tuvieron buenísimo eh, entrevistamos al Willy Vilas exactamente, sí adquisición eh, movidas pero además lo, ah, lo, un montón de gente lo, lo decía en el comienzo
0: un horario y un día muy radiofónico igual sí cap, capaz que más de carrera de auto, no poniendo a Cali de fondo pero claro. que está bueno porque es la previa, por eso el aperitivo este, sí. estaba bueno fue, fue tu sí. primer vínculo con universidad o antes habías entrado a hacer algún
1: uh, no sé algún bolo no, radiofónico no no creo que fue lo, sí le fue lo primero sí lo primero eh, sí, el domingo, o sea, si te da la garra como para laburar el domingo a la mañana Está bueno Está buenísimo, sí, sí es muy es muy relajado Y está bueno porque es un horario que está, da para, para eso que hacíamos Entrevistas eh, distendidas, este, con un clima muy 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 intimista Estaba Cali Lazarín, estaba, eh, estaba Marco Clavelino eh, Procer de esta radio
0: Sí, claro, aquí hace eh, la primera mañana claro. Está en la frecuencia modulada, en la amplitud sí, modulada sí.
1: Y hicimos entrevistas muy lindas, la verdad eh, Ese domingo ese, ese, Esos domingos de 2006 Y al y el otro año fue
0: Todos los días, de lunes, a viernes de, creo lunes que a viernes de 7 a 10 o de 6 a 9
1: De 7 a 10 iba, con un equipo grande, Estuvo, la verdad que Fue un año muy intenso, fue año de elecciones mm. eh, Creo que nos quedó solamente por Entrevistar eh, a, a Cristina Fernández de Kirchner, después a todos los demás candidatos a presidente, incluso entrevistamos a los candidatos a gobernador, a los candidatos a intendente. Eh, fue, fue intensa esa, esa temporada de 2007 y fue la primera de, el, de lo que después fue, terminó bueno el cafecito, que todavía sigue, lo seguimos haciendo en 221 Radio, van por la que vamos por la décima temporada, ponele. Claro, décima muchísimas. Once. 2007, sí, más. Esta de este año sería la número 12, creo. Muchísimas. Sí.
0: Estamos con Juan Rezano aquí en La Frontera, en el aire de Radio Universidad. Bueno, nos enganchamos hablando de esto porque compartimos y además nos, nos conocimos en ese ciclo. Fue una experiencia radiofónica extraordinaria.
1: Pero tengo en mis manos. Yo que me acuerdo sí. me acuerdo y me parece lo, casi <risas> lo más destacado. Este, el resumen futbolero de, de los, los lunes. lunes. a mañana eh, que hacía vos una, una, una pieza radial. De antología, para mí. Sabes que a veces la recuerdo? Lo que, es... me, reí, lo que me reí, no porque fueran jodas. Porque digamos. lo armábamos ahí, además. Sí. Se armaba mientras y, el programa se y, desarrollaba. Claro. La fragua. La fragua. La fragua, porque... Eh, y, de hecho, <risa> el productor, Kevin... Este, la, la trajo, hombre, la Mateo de Zoria, sí. Trajo una fragua. De Yo no sabía ni, ni, ni qué carajo era una fragua. Eh, trajo el aparato ese, y mientras vos dabas todo el resumen de la fecha de fútbol... Era
0: un resumen buscando, no sé, si metió un gol... Vamos a poner, no sé,
1: sí, pensar, el, el cauterucho, el claro,
0: jugar con el morro, el claro, morrón, era todo con sí, doble sentido, sí,
1: pero sí. la fecha completa. Y con, con todo un apoyo. Eh, eh, a gritando la, ustedes alrededor. O sea, con todo el, con, 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 pidiéndole mil disculpas a la REA, por supuesto, y, y este, eh, con todo respeto. Me que recreaba un clima que a mí me hacía acordar a rapidísimo. Muy ese igual. clima de salvando las distancias que son abismadas, no, sí, la cuestión, la Obviamente cuestión no hace falta ni aclarar aclararlo, lúdica. Esto, pero. Claro, el hecho de la de, de, de la mesa grande de la radio, de muchas voces haciendo como un, un coro, como un clima, este, haciendo un, 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 un apoyo al tipo que estaba en ese momento protagonizando la, la el segmento que eras vos, este y que salía espontáneamente porque la pasábamos fenómeno, la pasábamos realmente muy bien.
0: Ya, ya nos metemos con el libro, pero ya que estamos en la radio, porque tal vez después no volvamos. Y para vos, qué es sin, sin la cuestión filosófica, ¿qué es la radio? La radio que vos creciste escuchando. ¿Cuál es la radio? ¿Es la radio coral? ¿Es la radio de, de mesas grandes? ¿Es el tipo rebotando? Y una de deporte y dame una de espectáculos, tac, tac, tac. ¿Qué es escuchar eh, editorialistas, escuchar programas políticos? ¿Qué es la radio para vos?
1: Yo eh, yo crecí, creo que todos digamos, de alguna manera crecimos escuchando la radio porque la radio me parece que es el, el medio de comunicación más, más so, sostenido en el tiempo como protagonista en las casas. La televisión, obviamente, ahora tiene muchísimo protagonismo, y con esto de la televisión 24 horas, hay una tele en la cocina, hay una tele en el... Digo, antes no había una tele en el desayuno. Antes lo primero que veía era el zorro a las 12 del mediodía. En mi digamos, yo tengo casi 50 años. Había cinco canales, la tele era, era, estaba restringido no, no era lo, lo, lo que soy que, está, que es omnipresente. aún así, todavía la radio sigue siendo, sigue manteniendo un, como una hinchada fiel que no cambia. Y yo me, me, me quedé escuchando en la radio, mi viejo fanático de la radio, eh, vos hablabas de carburando. Yo... La radio te, te impregna de, de, de sonidos y de texturas y de voces que te quedan en la memoria emotiva durante toda la vida. Yo me acuerdo, mi viejo eh, haciendo el asado y González Rouco relatando el turismo carretera, encarburando. O eh, me acuerdo de los relatos después, más tarde capaz, si no íbamos a la cancha porque estudiante jugaba visitante si no con mi viejo íbamos acá de local pero si jugaba visitante la, los relatos de Juan Carlos Real Juan Carlos Real
0: eh, en, en Radio Provincia claro, sí.
1: eh, o de, de, de mi gran amigo, querido amigo y maestro este Dani Barinaga eh, al final, final, Bar final, yo Barandaran, escuché a Barinaga no. antes escuchaba, bueno de Real me acuerdo cosas, frases la pelota que sale lamiendo el poste. Eh, bueno, a veces son... escuchado a
0: Pablo Saro, con el fútbol visitante
1: también. Claro. A Saro, este, acá a, a Vainaga, a Real, al Cabezón Varela. Claro. Eh, ¿Qué sé yo? ¿no? El, 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 eh, ¿Cómo se llamaba? Eh, el, una voz este que también me quedó en la, en la cabeza, es la de, la de Estudios Centrales del Topo del Rivero. El Topo del Rivero. Bueno, son cosas que digan... Y después mi viejo de irme, por ejemplo, de ir a buscarme al, a la escuela y tener que parar a hacer un trámite y dejarme en el auto escuchando oh, aquí que pesoa mira vos que después con el tiempo bueno ahora, ahora vamos sí, a volver que sí. vamos a quedarnos con eso pero digo me parece que la radio es la que no pasa eso me parece con la tele no, no, no. pasa por supuesto con los diarios ahora este, la, ahora hay una explosión de plataformas y sostenes de, de, de medios que es eh, otra historia totalmente distinta a la que vivimos los de mi generación y muchos otros pero me parece que ningún medio como la radio te impregna de esos sonidos que están en tu memoria emotiva. Eh, yo por eso me acuerdo de eso. ¿eh? De Carburando, de los, de, los relatores de, 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 de los relatores del fútbol, de la Cádiz de La Plata, de Quique Pessoa, este o de Lani Hanglin la, la, antes de arrancar a la mañana temprano. Eh, bueno, ese eh, tanque,
0: convirt... el Cholo Castañón y venía Lani Hanglin Continental. Claro. Bueno, bueno, era, un ta yo ya, era tanque. Ya,
1: yo ya era periodista. Bueno, claro. ya, ya, ahí, sí. ya era periodista. En la década del 90 eso. Claro, exactamente. Eh, pero me, me parece eso, la, la, el, el cliché este de la magia de la radio es la capacidad de la radio de eh, meterte meterte, meterte emociones en la cabeza que son para toda la vida.
0: Estamos con Juan Rezano aquí en la frontera, en el aire Radio Universidad, y, y comenzamos con esto de Sentimos la Radio y como es un tipo apasionado por la radio, no sé, llevamos 10, 12 minutos charlando y no pudimos todavía hablar. La excusa de esta charla, que mm. es 60 episodios extraordinarios de la vida cotidiana, es tu ópera prima, Sí. ¿no? Sí. Tu ópera prima. Sí. Cuando hablo con, con los autores, siempre les pregunto, ¿tenés ese momento preciso donde dijiste, voy a escribir el libro y con el recorrido se convirtió en este libro que tengo en mis manos? ¿O fuiste escribiendo algunos relatos y a partir de ahí dijiste, che, está bueno si los termino compilando o sí, tomando un champán con alguien en la noche unos mates, mm. che, tengo ganas de escribir y publicarlo, ¿cómo se dio
1: esto? Eh, primero, esta es una situación rarísima para mí, lo hago con muchísima vergüenza eh, estar hablando de mí mismo, este, siempre dije que no lo iba a hacer, pero bueno, está, está el libro eh, no el libro este eh, aprovecho para agradecer eternamente la gente de Malicia Editor editorial.
0: No lo puedes decir vos, está... Por, no, no, no lo leí todavía. O hmm. sea, la, la primera parte es, los libros son la tapa también. Sí.
1: La tapa la hizo uno de tus hijos,
0: la foto. La, la,
1: foto, la, la imagen de tapa es de Nico, mi, mi hijo mayor.
0: Pero además está muy, está, sí. está, está muy, está muy bien impreso, sí, tiene una bueno. estética buenísima.
1: Bueno. La, eh, yo tengo... Eh. Eh, lo, lo único que, co que compro con, con fiebre consumista son libros eh, no porque sea un, un tipo culto digamos sino porque tengo como un fetiche con el objeto físico de los libros eh, me parece que es una, 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 un objeto hermosísimo que, eh, y me gusta eh, están carísimos los libros ahora. pero, eh, pero si, si tengo que destinar guita para, para algo que, me, que realmente me gusta es comprar libros este libro me parece que quedó re lindo. Eh, me gustan los libros nuevos. Me cuesta agarrar un libro viejo y leerlo porque me gusta el objeto físico del libro nuevo. El olor del libro nuevo. Eh, y sí, este me parece que quedó, quedó lindo. Quedó lindo por eh, básicamente porque la foto, la imagen de tapa es espectacular. Esto es... Eh, eh, obviamente no lo están viendo los oyentes, pero es una tormenta tomada desde el balcón de, sí. de mi casa por mi hijo... Mi hijo mayor, que le gusta la fotografía, eh, es un enorme nubarrón negro de donde parte un rayo que está tomado muy nítidamente. Si, si ves si ves ahí, este eh, vas a poder advertir que está el estadio único. Mi, sí. El balcón de casa sí, sí. da, da a, a Tolosa para aquel lado, eh, así y se ve el, el estadio. Eh, la foto es más grande y tí, hay otro rayo más, pero me parece que me gustó porque esto, el libro cuenta, son relatos, esto, episodios extraordinarios de la vida cotidiana, me parece que un rayo es una es un episodio extraordinario de la vida cotidiana, justamente. Eh, y es el, el libro es el producto de, un, de, de, de muchos años de escritura amateur, caótica, eh, a la pasada, diría. Eh, de hecho, la, la mayoría de los... De los relatos, son relatos breves, algunos muy breves, otros un, poquito más, un poco más largos. Eh, la mayoría fueron escritos en el teléfono, por ejemplo. Eh, ¿En un blog de hojas? ¿O en, o en, no, como, directamente, o en... directamente en Facebook. Ah, directamente porque, en Facebook. Porque la mayoría, sí, eh, lo, lo fui publicando en Facebook. Eh, y después yo pensaba, sí, pero si ya lo han publicado... Y después no libro. Bueno, después dije, bueno, pero hay un montón de, de gente que este, recopila, no, no son recopila son tuyos. publicaciones en ah. diario. Bueno, eh, directamente, sí, generalmente directamente en, en Facebook porque es por una cuestión de formación profesional, de laburar en la gráfica, en, en, en medios en los que hay que publicar ya, esto de empezar a escribir una cosa y seguir mañana, para, para mí es imposible. Entonces son, son como como pequeños vómitos y además Facebook eh, te permite eh, oh, perdón de la gente que puede estar tomando la merienda editar que está bueno que sí, otras redes sociales no te permiten editas. pero pero es medio como que sac como que van saliendo después sí le pegas una mirada y que, eh, le pegas alguna edición pero en general mayoritariamente son textos escritos a la pasada en el Bondi yo laburo en Buenos Aires entonces este, tengo una hora eh, en el, en la costera que eh, la verdad que es un espacio que me ha permitido leer mucho más de lo que la gente por ahí puede, puede destinarse a leer eh, y, y escribir esto a la pasada. Y, o en el, la parada del bondi, o esperando un turno en el, en el podólogo. Siempre esperás. Eh, siempre hay que esperar.
0: Siempre, para todo.
1: Siempre hay que esperar. y bueno Y ahí es donde esto surge de un poco de la observación, de cosas que veo que pasan, Llevados a la, a la ficción y al absurdo, básicamente. Es básicamente es cierto. ¿Qué esto te acompaña? Lo fui publicando. Sí. Fui, escribí, escribí, así, son 10 líneas, eh, algo que vi, lo, lo transformé, lo llevé al, al, hacia una situación ficcional, publicada en Facebook, y empezar, había empezó a haber amigos, amigas, este, que empezaban Bueno, me decían, está bueno, ¿por qué no lo editás? ¿Por qué no lo publicás? Nunca me lo tomé en serio, la verdad. Por una cuestión casi casi por una cuestión de respeto a los que escriben en serio y a los que se dedican y a los que tienen una disciplina y a los que tienen un talento para para, para crear historias de la nada. Eh, y entonces como que siempre me pareció que eran boludeces. Claro. Y la verdad, bueno, después capaz que capaz que siguen siendo boludeces. Pero gente que me decía che, está bueno, y, yo, y se enganchaban. Con lo primero que empezaron a engancharse los, los amigos y amigas que tienen básicamente en Facebook fue con una saga... Eh, que fue como, como una saga de, de reflexiones existencialistas, con, con, también pidiéndoles disculpas a los pensadores existencialistas. A Bucay, por ejemplo. Claro. Eh, <risa> que se, se tituló El pelotudo medio. Eh, en este contexto caer también, en la, ¿eh? sí, sí, fue como caer en la cuenta de que eh, era parte del, del mayoritario, abrumadoramente mayoritario colectivo, del pelotudo medio, que es aquel que está condenado a laburar. Eh, me di cuenta que la como que la, la angustia del ser humano no tiene que ver con lo que se dice habitualmente, que es la finitud, la conciencia de la muerte, sino la conciencia de que tiene que laburar por lo menos cinco de siete días a la semana. Y ahí, ahí y fue, salió, una saga. salió como una saga, que mucha gente se enganchó, y después empecé a hacer vamos, como relatos más cortos, eh, y en algún momento eh, pensé que bueno, capaz que estaba bueno efectivamente publicarlo lo mandé con, con la ayuda de mi hermano Eduardo que me hizo un contacto con esta editorial eh, y se lo mandé a Francisco Magallanes de Malicia y, bueno, y le gustó y ahí está
0: estamos con Juan Rezano colega, periodista me quedaba con esto, no te quería interrumpir pero mira si alguno que, que recibe tu libro y que, no sé, vos que laburás en Capital y llega, lo mandas a la radio y decías por el respeto. me si alguno te presenta como escritor, ¿qué haces?
1: Porque te tenés que desandar también ese camino. Son, son categorías, digamos. A mí me da la sensación de que el escritor es aquel que tiene un, o sea, un recorrido eh, en, en, una, en una dinámica de escritura sostenida. Que, eh, capaz que es una boludez, capaz que, capaz que es una boludez de eh, no creérsela y capaz que es una boludez de creérsela mm. y capaz que son son categorías en las que este, eh, no, no hay tampoco definición no hay una definición escritor dos puntos dice C no sé a mí me, yo vivo vivo de escribir toda la vida porque soy periodista y, y trabajo básicamente eh, la gráfica es el es mi, mi lugar de eh, tu hábitat natural. Sí, el, el lugar donde me he desenvuelto toda la vida, digamos, casi 30 años. Eh, entonces, ¿qué? escritor, sí, escribo. Toda la vida escribí. Escribí siempre periodismo, eh, no ficción, ahora después. Pero siempre escribí algo de, de ficción. Que, que que, pero es esto, digamos, nunca me lo tomé demasiado en serio. Ahora, bueno, este, la verdad que es una fantasía. Estos libros, con esto habías fantaseado secretamente todo, Hace mil años bueno, para,
0: no, no, no te adelantes porque Va, va, va sí. con eso ¿Qué te pasó? Contaste que tenías como una cierta obsesión Por comprar libros Esto de ir o leer el libro mm. Cuando, no sé cómo llegaron estos libros En una caja, las, las clásicas cajas Que están en so, encintadas eh. Y llegan las cajas Y adentro hay, no sé, 50, 100 libros sí. Cuando lo abriste tal vez pensando lo mismo que le pasa a los tipos que sacan un disco, a los músicos, ¿no? Sí. ¿Qué te pasó cuando la tapa abriste y decías Juan Rezano? No, no, a ver, no, 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 es, no es para que te emociones, pero no, ¿a dónde fuiste con eso? No, cuando... yo me,
1: me, ver, soy para la emoción. Eh, lo que pasa es que yo estaba no, estaba de vacaciones cuando salió de la imprenta el libro. Y entonces me, eh, me avisaron, me mandaron una imagen y... Y estuve varios días hasta que encontrarme con el objeto físico sí. del libro. Eh, y mientras tanto de vacaciones, con esa imagen y con algunas otras imágenes, lo, lo posté en las redes sociales. Y medio que me, me acostumbré al libro, me familiaricé. Sin haberlo tenido en la mano. Sin haberlo tenido en la mano. Sí. Después, obviamente, cuando lo tenés en la mano, sí, es, es como un golpe. Eh, está pues, buenísimo. ¿Dónde fue? Eh, Fuiste a la
0: imprenta, te llevaron a tu casa. ¿Cómo fue? Lo
1: fui a buscar a la editorial. La editorial, la editorial tiene librería también de eh, Venta ahí en 6 y 58 Que es un lugar y 59, formidable además, es Divino, divino sí. Sí. Y, y ahí lo, lo encontré Y, y sí eh, Capaz que después de haber fantaseado Tanto tiempo con el libro Debería haberme emocionado más
0: Tal vez te pase de acá algún tiempo No, pero de verdad <risa> pero Porque, es que de, sí, porque los psicólogos que sí, te dicen que te pasa algo ahora sí. Y capaz que de acá a dos años caes sí. Que lo tuviste en la mano
1: A mí me parece que está el tiene mucho que ver el tema de creérsela o no. Creérsela de buen sentido, digamos. No, no, creérsela en, por una cuestión de arrogancia o de pedantería. De creérsela y decir, bueno, publiqué un libro, entonces ya está, como como tuve hijos y publiqué un libro. ¿Y, y, ¿Y el árbol? Una, no, el árbol, es una boludez lo plantar. Eh, capaz que digo, uh, publiqué un libro, qué, qué importante. No, eh. Tiendo, tiendo, y ya entro en un terreno de hablar de mí mismo que me, que me pone muy pudoroso, a, a, a no creerme la, que las cosas son importantes. Sí, pero esto, esto, ¿no? sí, lo creo en los demás. Para mí, es un tipo que. ¿Qué sé yo? Pero un, un tipo, una mina, que puede escribir, por ejemplo, sostener una historia, eh, y esto no tiene que ver con eh, menospreciar otros géneros, pero para mí, como si, si lográs. Crear una historia y sostenerla durante 300 páginas, sos, sos medio un genio. Sí, sí. ¿no? Eh, o me pasa con los músicos, un tipo que tiene la capacidad, de la, cual, cualquier sensibilidad para el arte, pero con los músicos, el tipo que puede crear una canción, eh, para mí es, eso es medio un extraterrestre.
0: No, pero esto no puedes esto no decirlo vos, lo que pasa es que este, este libro... No es generación espontánea No es que se levantó una persona Un químico, que también pasa a veces sí. Y dice, quiero escribir sobre mi vida académica Y sí. lo escribe y lo publica Porque es sí. jubilado, pone la manteca y lo sí. saca En tu caso Viene como a mostrar, como pasa con los discos Una fotografía de determinado momento mm. De casi 30 años de recorrido periodístico Aunque vos lo convertiste en ficción sí. Entonces, no es que apareciste un día Y estabas en malicia y te dio una caja con tus libros Tuvo que no, ver con un recorrido no, Claro y no, no tiene que haber todo...
1: la, sino que. Tiene sí, que con... pero tiene eh, hay gente que. Hay gente que se la cree, y digo en el buen sentido, no, no, no esto no, no como una cosa peyorativa, se la cree más fácil y las cosas le les resultan más fáciles, digamos. Eh, entonces eh, los procesos pueden ser más, más rápidos, más eficientes. Cuando, cuando tenés toda esta, esta cosa Medio de, de vergonzosa, de no, pero de esto, qué sé yo, si yo escribo en el bondi, en el teléfono. Mm. Eh, es como que todo cuesta más, es un proceso más. Este, porque eh, el, el mundo es de los audaces. Eh, de los, de lo, y de los que saben vender su audacia. Si no, nadie viene a, a decirte che. Ah, a la puerta. Che, sí, boludo, vení, sos un crack. Eh, eso no 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 pasa,
0: digamos. Antes, antes de salir del libro, estamos con Juan Rezano aquí en la frontera, en el aire de Radio Universidad, sí, sí, sí. Que, que está espectacular. El, el ruido amate sí. es estupendo, o sea, bien radiofónico. Yo,
1: bueno, ahí, nosotros en la radio hacemos un... Nada, espectacular. Un desastre el ruido
0: que Pero antes, antes de salir de 60, 60 episodios extraordinarios de la vida cotidiana, de, de Juan que vino aquí a la radio, y capaz que es una burbuja la pregunta, y capaz que lo contaste y no, no lo leí, ¿por qué el número? redondo porque es 60 reitero,
1: capaz que es una boludez eh, pero tenéis una explicación en algún yo creo que en algún momento compilé junté y, y me daba un, un número por ahí mm. eh, entonces dije bueno te, eh, deberían ser te, un número redondo eh, con, busco para ver si hay alguno más o descarto alguno yo y lo clavo ahí en, en 60 me gusta el número 60 no sé por qué eh, después, eh, como el, el proceso, después que empezó yo seguí escribiendo, eh, terminé mandándoles 90. <risa> eh, o sea, un tercio quedó fue Claro, eh, primero por una cuestión, esto, imprimir un libro sale guita, eh, hoy está, está complicada, las editoriales independientes eh, hacen malabares para, para poder seguir editando. Eh, depende también, entonces, el formato y la cantidad de páginas te da, te da una pauta también de lo que y después, bueno, eh, en un laburo que eh, la verdad que fue genial de, de Francisco, el editor, que eh, me dijo, eh, no, no, por hacer un libro más grande no metas, eh, no metamos todo, metamos lo mejor, metamos lo mejor. Y después el editor es cruel, obviamente, te dice esto, esto no, este porque va". no está enamorado del material. Porque porque es el que entiende, a ver, me parece que es el que entiende cuál es la mejor virtud de tus textos y entonces eh, es el que puede hacer una edición y una selección de los que responden mejor a esa virtud que cree que es la que vos tenés que mostrar. Eh, en este caso, él me decía, lo, lo, lo interesante de esto es cómo funciona la, el... el la, la, el paso de, la, de lo que parece puede pasar una realidad al absurdo los que funcionan así metámoslo los que los que no no este no este no este chao. no este no chao eh, una de las una de las primeras cosas que escribí y publiqué en Facebook que me, me llevó a, a seguir en, en esa senda, digamos, y que me dio que, que marca un poco la línea de, todos los, de la mayoría de los relatos que están en el libro, fue un, un, una noche, me acuerdo, que volví de Buenos Aires en la costera y mmm, no sé por qué me, eh, te, te, me pasan esas cosas, me imagino cosas. Que, que, me imagino que cosas que pasan a partir de cosas que están pasando de la realidad. Me imaginé que el, que el chofer tenía un infarto <risa> eh, y... Mmm, y que yo tomado el volante eh, Y entonces escribo ahí mismo En el, en el rato del, del, del viaje Escribo esto, digamos Cuento en, en ese rato que El chofer tuvo una crisis eh, Una crisis cardíaca Y que eh, Con mucho con mucho trabajo Entre los dos paramos el bondi En la banquina y Yo lo, lo corrí, lo saqué y Tomé el volante y lo llevé hasta un hospital de Quilmes eh, Y bueno, me eh, eh, me va bien en el, en, el, en el transcurso del viaje, pero me va mal en el estacionamiento del bondi en el hospital, lo termino metiendo adentro del hospital el bondi, hay eh, lesionados, hay heridos, eh, pero llega a buen puerto el chofer que eh, zafa de la crisis que tiene, lo público y me empiezan a preguntar si estoy bien, si, <risa> eh, me pareció buenísimo. Eh, y después durante un tiempo seguí, tiempo corto, digamos, porque es como el cuento de Pedro y el Lobo, digamos. Eh, después ya no me creían más que pasaba lo que yo contaba que pasaba, digamos. Y eso me parece que me dio ahí ese 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 primero, que me parece que no está. Eh, es lo que me, me, de alguna manera me dio como una pista de por dónde ir, de llevar, de convertir en ficcionales eh, situaciones reales eh, que podían en algún momento ser no ser creíble, a mí me parecía rarísimo que me preguntaran si, si era verdad que yo había manejado un costera criolla eh, y que había eh, lo había estrolado contra un hospital y que había y que yo lo contara tan alegremente en Facebook digamos pero bueno pero efectivamente funcionó y y después varios relatos más que hice en esa línea siguió pasando esto digamos incluso le preguntaban a gente de mi familia che Juan está bien Mas, bueno eh, pensé que ahí, ahí hay, una, hay una línea que el editor, el buen editor, capta y, y, te, y te lleva ahí para que, para que no te desmadre, para que, para que el libro tenga una línea, una lógica este, eh, y no sea un invertebrado. ¿no?
0: Estamos disfrutando la charla aquí en la frontera, en el aire de Radio Universidad, con Juan Rezano, que escribió 60 episodios extraordinarios de la vida cotidiana. Un poco fue la excusa de encontrarnos en esta charla. No, me gustó, me gustó, y aparte. <risa> Eh, bueno, charlábamos la, la, la foto de, de tu hijo uh -huh. más grande. Sabes que siempre hacemos, Juan, algunas consultas aquí en la frontera? Decía, la excusa era el, era el libro. Me quedé con lo que charlábamos en el comienzo, de tu viejo, la parrilla, carburando. Sí. Y, y lo mismo le pregunto a los músicos, o a los actores, o a los futbolistas. ¿Vos tenés mentalmente no en papel la primera fotografía que te vincula al periodismo? Tal vez fue a los dos o tres años porque había un diario arriba de la mesa, tal vez porque la radio estaba encendida. O tal vez no lo tengas. Tan, tan en la cabeza ¿Vos tenés esa fotografía?
1: Eh, no sé si la, la primera Pero tiene mucho que ver el porque Yo en principio Incluso ya a los 18 años A los 17, 18 Cuando entré a la facultad Yo entré a la facultad eh, Queriendo ser relator de fútbol <risa> Esta no la
0: sabía esta. Claro
1: eh, Con una adicción malísima Primero tendría que haber ido a un fonoaudióloga. Eh, pero pero capaz que tiene mucho que ver eso que eso que a mí me gustaba de la radio, que me encantaba de la radio, que, que escuchar la radio no era no era una radio que estaba de fondo para mí. Estaba de fondo, pero para mí estaba muy en primer plano y la escuchaba muy atentamente que era esto, ¿no? Este, los relatos de Barinaga, de Real, de, de Saro, de, de, de Víctor Hugo, de Muñoz, y este o las transmisiones de este, de, de, de automovilismo, me parecían me, todavía me todavía, todavía sigo siendo si bien después, eh, ya durante la facultad, lo de lo, de, lo deportivo quedó eh, relegado a una cosa más del periodismo, de una visión más integral. ¿Nunca lo hiciste ni siquiera jugando? Lo de relate, relatar. relate básquet. que es, es un relate quilombo. Basket. relate básquet. El básquet es mi deporte eh, preferido, lo jugué, lo sigo jugando. Pero difícil, porque eh, va y viene, sí. va y viene el ritmo. Eh, yo arranqué, eh, a en, eh, arranqué laburando haciendo periodismo deportivo en el diario El día, del día eh, cubriendo hockey femenino. ¿no? ¿Año o sea, 90 fue eso? 92. Okay. Año 92, el día saca suplemento de hockey, de hockey y rugby, y ahí me convoca eh, el Negro Jiménez, el negro Luis Jiménez, y ahí laburamos con Batata Episcopo, Esteban Pérez Fernández, el Picuí, bueno, todas, Javier Porta. Hoy este, eh, este ilustre vocero del jefe de gabinete eh, Haciendo el suplemento de rugby de hockey y me mandan a cubrir hockey Yo no sabía ni, 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 ni qué era el hockey Y me dijeron fútbol con palos Bueno, <risa> arriba eh, Y seguí la campaña durante un año De la campaña de las chicas de estudiantes en la divisional F Viajes Eternos Viajes eternos a Bursaco A, a, a lugares inhóspitos eh, pero muy divertidos, con, eh, con un grupo de pibas que eran eh, muy divertidas, y, y después hice un par de años de, en la sección deporte del Día, y ahí aparecía la televisión selectiva, y ahí hice, hice eh, vestuarios y campo de juego en fútbol, y seguimos, hicimos eh, transmisiones de los partidos de básquet de la Liga Platense, y seguimos a gimnasia también, en el Torneo Nacional de Ascenso, eh, y ahí relataba. Un desastre. Para mí, un, creo que un desastre. Digamos. No hay nada, desigual o sí. Yo de básquet sabía porque jugaba al básquet, digamos. Eso sí. Eh, ahora de relatar, qué sé yo. Con Dieguito Raimundo. Pues mira vos ¿no? con Dieguito Raimundo. Exactamente. Eh, bueno, y, y después, no, después cambié de, 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 de ámbito y terminé. Este. El periodismo deportivo no fue el, no fue lo que en lo que seguí. Eh, pero sigo siendo fanático de las transmisiones deportivas. Me parecen obras de arte. Las buenas Esa, transmisiones esas piezas radiofónicas, de, sí. Las buenas transmisiones deportivas de fútbol, de, de, de automovilismo, las de automovilismo son fantásticas. Pero son magia. Eh, Me dijo de Gaudín si un día, tienen música. Tienen música. ¿tienen sí. Tienen música. Sí, son, son geniales, pero además el tono, por eso yo digo te, eh, eh, que para mí vos la rompés en la radio y en las transmisiones deportivas, porque el, esos tonos que tienen los que hacen bien transmisiones deportivas, esos tonos justos que no son ni... que no se van del carajo con el grito, eh, pero tienen un tono brillante y alto sin gritar eh, y mantienen un ritmo que para mí me, me encanta y además en el juego, ¿no? Obviamente con con el aporte fundamental de los operadores y de los productores sí. para mantener ese ritmo y ese tono arriba que hace que yo vaya en el auto eh, escuchando una transmisión deportiva y quiere ir a la cancha yo, yo quiero ir a la cancha <risa> vas escuchando una transmisión y si vas para la cancha llegas a la cancha recontra manija sí. eh, porque te, eh, te, eh, la transmisión del fútbol que tiene obviamente tiene esa ese objetivo te pone ahí en el te, te lleva el, para el que tiene pasión por el deporte, para el, para el fútbol, lo que sea, eh, las transmisiones deportivas para mí son, eh, son una cosa de la que todavía soy, sigo siendo fanático.
0: Juan, el, el periodista en algún momento compitió contra alguien, ahí contaste un poco, eh, tu viejo la parrilla carburando la radio de fondo, que no estaba de fondo sino en primer plano, 17-18, te metes en periodismo, te gustaba relatar, después va quedando un poco al margen, pero el periodista siguió. ¿En algún momento compitió contra alguien, contaste el básquet? ¿Soñaba cuando tenías 15 y 16 con jugar al básquet, al fútbol? ¿Con en algún momento estudiar otra carrera universitaria? ¿Con viajar? ¿Se impuso a alguien el, el periodista o nunca compitió contra nadie?
1: Eh, otra carrera no, nunca pensé. Otra carrera nunca pensé. Sí me hubiera encantado. O sea, ahora a la, a la distancia sí me hubiera sido, me hubiera encantado ser este Futbolista de alta alto rendimiento, o basquetbolista, o estrella de rock. Pero eso es medio como un cliché: a quién no le gustaría pero no, pero ser no estrella de rock. Pero no en aquel momento no tenías una no, banda
0: de garage. No, no, no pasó.
1: Nada, no. En, en mi casa la, 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 la sensibilidad artística la, la monopolizó mi hermano Eduardo, eh, músico y poeta. Eh, y bueno, sublimé a través de él, digamos. A través de pasarme en casa horas escuchando los ensayos de las bandas de mi hermano y de leer sus libros. y eh, No, no, del, no, cero. Música cero, no, no, puedo, no, no puedo tocar ni los, o sea, ni pero, los toc toc. Y, y, y el periodismo siempre estuvo en primer, Como, primerísimo primer plano. Sí. Y en estos me hubiera, sí. El básquet me, me. Sí. Fui más o menos bueno a los 12 años, ponele pero era como un enfermo del deporte, entonces siempre hacía dos deportes juntos, entonces al principio jugaba al básquet y al fútbol, y entrenaba el lunes, martes y miércoles, viernes a uno, martes y juega a otro, los sábados jugaba a uno, los domingos a otro, después dejé el fútbol, empecé a jugar al volei, durante cinco años convivió el básquet con el volei, en un momento me dijeron, che, porque no? a los 12 medio que era bueno el básquet, hmm. más o menos bueno. Eh, me dijo ¿por qué no eh, dejás el, el otro deporte y vas a ver si por ahí vas a jugar a gimnasia eh, no, para mí me gusta el fútbol, los pibes, los amigos ya, el bar. igual no hubiera sí. no, 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 no hubiera sido un, un, un jugador de básquet de, profesional eh, no no hubiera podido, no me daba el cuero no me da el cuero, ni la, la altura no importa porque con un 80 si sos buenísimo si sos campazo la rompes para tener que ser Claro. Eh, y yo no me hubiera sido ni cam,
0: nada. No. Estamos, reitero, disfrutando de la charla con Juan Rezano. Me quedan algunas más. Reitero, la excusa es que sacó 60 episodios extraordinarios de la vida cotidiana a través de Malicia. ¿Lo pueden encontrar donde, Juan, el libro?
1: Eh, eh, ahora en Malicia y en 659 En Rayuela, en Plaza Italia. Plaza Italia 187, creo que es. Eh, está en Atenea, en 80 y 49. Y está yendo a un par de librerías de Citibel. Y, y después hay una distribución selectiva, digamos, pero una distribución también en Buenos Aires. Si te buscan en redes y te dicen Juan Quilotrix, también. Sí. A través de Facebook, por ejemplo. Sí, sí, sí. Te sí. aparte sí. nació ahí el libro. Lo, lo podés? llevo a domicilio, te doy un abrazo. <risa> y lo dedicas. <risa> lo dedico también, sí. Es lo más. Eh, Difícil. Amor. Y sí, porque. ¿qué sé yo? Eh. Eh, es todo parte de lo mismo Ahí en vez de una entrevista Necesitaría un psicólogo Un entrevistador necesitaría un psicólogo Y ver por qué, por qué Cuesta tanto todo esto de asumir determinados roles me Capaz quedé... que mejor no mejor, mejor es así Mejor no asumir Entrás determinados y roles y Sí, claro sí
0: eh, Esto de eh, eh, periodista A mí me parece que cada vocación Tiene como su oficina su cárcel también. Vos sí. podés ser fanático de escribir. En, sí. en, en, en nuestro caso podemos ser fanático de la radio, en mi caso puedo ser fanático del relato, pero en algún momento no tenés ganas. Alguna vez yo lo pregunté a David León y le digo, che David, ¿a veces no tenés ganas de tocar? No, a veces no tengo ganas de tocar. Claro. A vos te pasó en estos casi 30 años de periodista de decir, necesito vacaciones de mi vocación, sí que te cansás de vos mismo de, escri de escribir o de hacer radio o de... O, o de del personaje,
1: parece un poco Claudio María Domínguez. Viste sí. que, dice que somos varios personajes en el día. Me de, encanta Claudio María Domínguez, de, me parece fascinante. De ser periodista y Soy decir, más fanático de Claudio María Domínguez que de las transmisiones es, deportivas. Es crack, es crack. Sí, de, de estar hinchado a las pelotas, de ser periodista y ¿De decir, ¿quiero hacer otra cosa? Sí, así, de hecho hace ya varios años que estoy hinchado a las pelotas. Es una es una, es una una situación permanente. Ya está, si, si pudiera... pasa no sé hacer otra cosa, pero haría otra cosa ya. Me parece que esto de... Eh, mira hay en no eh, me acuerdo que, que año con los viejos que empiezan a, a contar corría el año 1900 pero eh, yo laburaba en Perfil en el diario Perfil y entrevisté a Gabriela Cerruti
0: el, Perfil cuando salió que era Perfil yo me
1: acuerdo que estaba, estaba
0: en la apellido hay, hay y era de, Perfil sí,
1: hay dos etapas de Perfil uno en el un intento de diario de diario diario de todos los días en el 98 que dura tres meses fue como el, el, el gran eh, la gran decepción del periodismo de los últimos 30 años, 40 o 50, fue la, la aparición del de, diario Perfil con una con una, una expectativa impresionante y no sé qué le pasó a Fontevecchia, pero no lo pudo mantener ni tres meses. Y después en 2005, vuelve a aparecer, pero en formato semanario. Eh, o sea, era un diario, vos lo veías y era un diario, pues salía una vez por semana, salía los domingos. Bueno, ahí Bueno, eh, Entrevisté a Gabriela Cerruti, había... Recién había pasado de ser periodista, de trabajar de periodista, a dedicarse de, de lleno a la política. Hoy, no, no sé si hoy eh, sigue siendo diputada, pero bueno, en ese momento había sido eh, electa, eh, no, estaba trabajando en el gobierno de la ciudad, en el gobierno de Tellerman. Y no sé si ya no, no era candidata 2005, ponele, puede ser, si era, que era candidata a diputada porteña y Entonces yo le pregunté cómo era el pasaje ese de este, cómo había sido el proceso de dejar el periodismo y dedicarse direct, de, de, directamente a la política. Y ella me dijo una cosa que en un momento me pareció una boludez. Me pareció una, una, una un, como una posición medio snob. Eh, dijo yo no soy periodista. Yo trabajé de periodista hasta el año pasado, ponerle. Y eso a mí me pareció que yo todavía estaba medio en, eh, con esta historia... Eh, que nos creemos los periodistas ¿no? de que somos algo y que somos algo especial ¿no? y que tenemos una función que si no estamos... Eh, eh no vamos a discutir esto, digamos, pero que tenemos como una función esencial y que eh, somos medio distintos, porque la vocación es la más, la, más, la, la más mejor de todas. La vocación nuestra porque somos periodistas las 24 horas, porque, no podemos, porque el show debe continuar, porque nunca hay que aflojar, porque incluso esto lleva a discusiones muy acaloradas en asambleas eh, de eh, cuando hay eh, conflictos gremiales en las redacciones y siempre salta el que dice no podemos parar porque esto nosotros tenemos una función y no podemos parar y te dicen no, dejate hinchar la pelota, eh, no, nos pagan, somos no nos pagan, no nos pagan, <risas> tenemos que parar, tenemos que parar porque no nos pagan, que, lo, que el diario lo saque el dueño, digamos, nosotros somos laburantes y tenemos que cobrar el salario digno en tiempo, forma, no, pero eh, bueno, tenemos como un ego, viste, que si nos tiramos de arriba del ego nos pega un porrazo bárbaro. Y a mí después, con los años, me pareció que estaba bien lo que decía Serruti. Eh, y porque esto de tener del deber ser toda la vida te lleva también a, a frustraciones, a sostener cosas que capaz que no querés sostener. Digamos, yo trabajo, trabajé toda la vida de periodista. Ahora, si pudiera tener otro trabajo de otra cosa que me, que me, que me permitiera vivir dignamente y, y hacer una cosa distinta, esto lo haría tranquilamente. Eh, pero me parece que... Eh, es parte de ciertos mandatos, que no, no, no es solamente... Obviamente hay mandatos más fuertes todavía, mi hijo el doctor, este, el, el que tiene que ser la, la, ¿En tu casa no el, hubo eso? Con el negocio familiar, no. ¿Con tus viejos vie no? no mis viejos son bioquímicos. No que ver.
0: Te bancaron siempre, a tu hermano sí, el
1: artista y a vos periodista. Sí, sí lo que lo que quisiéramos hacer. Eh, y además se entusiasmaron muchísimo con, con lo que quisiéramos hacer, mi hermano, mi hermana, yo. Eh, pero me parece que los mandatos son la, una de las grandes... Eh, uno de los grandes problemas de la humanidad ¿no? los, los, mandatos de, los mandatos de ser heterosexual de, ten, de casarse y tener hijos los mandatos de tener una profesión los mandatos de ser toda la vida abogado bueno, es, un, es como una gran cagada digamos eh, de responder a determinadas normas morales que escribieron otros hace dos mil años todo eso, me parece que estamos en una época buenísima de revisión y utilizando esta palabra de moda, de construcción de todos esos mandatos que eh, nuestros hijos los están eh, tomando con muchísima naturalidad y ellos van a ser más felices. Juan, la última, que nos llamamos mm. La
0: Frontera, lo dije en el
1: comienzo, mm. con
0: Juan Rezano estamos charlando, colega, lo pueden escuchar, imagino también este año, después verás, pero en, en 221 todas las mañanas, en el cafecito, y lo pueden leer en 60 episodios extraordinarios de la vida cotidiana y en letra P y en su Facebook, que el libro nació así. Sí,
1: el programa se llama la Fórmula. Eh, Instagram también. ¿En Instagram también? Sí, ¿Cómo sí, es, es el moderno. Instagram? Y es igual. Eh, Juan Rezano? Juan Rezano, sí. Ahí lo buscan. Sí. ¿verdad? Con doble eh, Z. Yo me, medio que. Medio que eh, me parecía medio medio ñoño. Instagram. Pero eh, está bien, ¿viste? Medio. medio no, ñoño. Eh, mmm. Autorreferencial. Sí, hay una cosa de, de, de autorreferencia y de exhibición en las redes sociales que yo medio que. Eh, me, me quedé unos un tiempo tirando piedras ahí y después me parece que, que bueno eh, que cada que cada uno las usa como, como le como gusta puede. No sé como, como como todo cada uno vive como, como como le gusta y nadie es quien para, para decir que está bien o está mal eh, pero digamos, lo, lo que me cuesta lo que no, me, me parece medio ñoño es la selfie en el espejo <risa> ahora vamos a, la a dar... selfie en el ascensor la nota eh, pero... una selfie en el cartel de la radio
0: Está bien, pero en, pero en el espejo... En el, el asesor, espejo no, bravo. Pero en el
1: espejo haciendo trompita, no.
0: no te, te decía que, que cerramos todas las charlas jugando con el nombre de, de nuestro envío, de nuestro programa, que nos llamamos La Frontera, y a todos les pregunto si tienen un momento frontera en sus vidas, que no refiere a un lugar geográfico, sino un momento rupturista, ya sea profesional o personal. No tiene que ver con los mandatos que vos recién decías, pero tal vez me puede decir, la primera vez que, que laburé de periodista o cuando dije, no jugó más al básquetbol, o algún viaje con amigos o con la familia, o cuando fuiste padre, o este momento de haber sacado el libro. Te doy varios de haberte escuchado sí. y, y de conocerte. También sé que es muy difícil encontrar uno solo. Que cruzaste determinada situación y dijiste, acá me quedo, o tal vez no, por lo que decías. A veces somos periodistas, pero sabemos que somos
1: periodistas. ¿Tenés sí. un
0: momento frontera en tu vida?
1: No, no, nunca lo pensé. Eh... Qué aburrido. parece que nunca rompí nada. O sea, que nunca, nunca rompí abruptamente con nada. Debería. Me, me, lo voy a notar. Como romper como los... ese,
0: ese statu quo.
1: Sí. Eh, romper, rompí cosas rompí cosas que no, que, que no, que no son grandes rupturas, digamos. Rom... Eh... Nunca me, quedé, nunca me quedé quieto en un lugar porque estaba, porque era más cómodo, por él. Eh, siempre en el ámbito laboral, digo, eh, más que nada. En la cuestión laboral me fui me fui cada vez que no estuve cómodo y eso... Después vi cómo otros se quedaban y les iba bárbaro hmm. por haberse quedado, pero ve que por ahí se habían bancado cosas que, que yo no hubiera, no, no, no hubiera podido bancar. Y capaz que no es una virtud. ¿eh? Capaz que tiene que ver con, con alguna inmadurez eh, sostenida. Esto de decir, ah, no, medio como de berrinche. No me gusta que me digas que hagamos esto de esta manera, o no me gusta eh, los que entraron ahora, no me gusta que eh, me voy. Al mismo tiempo me parece que, eh, que está bueno eh, está bueno irse, no bancarse cosas que uno no quiere bancarse. Es decir, todo no hay ni bien ni mal eso me parece que está eso es una de las cosas que está bueno que que, que las religiones nos han impuesto eh, también que si hay cosas que están bien hay cosas que están mal y no hay cosas que están bien hay cosas que están mal hay cosas que están más o menos bien más o menos mal hay cosas que están bien y mal hay cosas que están bien para unos mal para otros eh, para mí siempre estuvo bueno irme cuando me hinché las pelotas eh, y eso me parece que fue como una, una actitud de ruptura medio sostenida eh, con intervalos más o menos largos dos años cuatro seis dos pero después no sé si hubo algo que algo que me haya, eh, que me haya eh, obligado a pegar un volantazo o me haya empujado o me haya eh, decidido a dar un volantazo fuerte no. bueno medio an previsible anótalo todo medio previsible anótalo no. Juan,
0: gracias de verdad por, por el libro. La, 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 sí.
1: el volantazo que es, que es un cliché. Este, sí. A ver. Eh, que es este, dejar el periodismo y listo, ir a vender choclos en una playa de Brasil. Y bueno, listo.
0: puedes eh, hacerlo todavía. Pero ¿eh?
1: muy cliché, muy, <risa> es muy cliché. Juan, de verdad, gracias por
0: haber venido, por, por haber traído el libro. Y otra vez, felicitaciones. Sí que te engañé que te dije, vamos a hablar 25 minutos y hablamos una hora. ¿En serio? Uy, te no debe estar montón. explotando el teléfono.
1: No, no, no ¿Eh? para tanto.
0: no, estuvo buenísimo Gracias, ¿Eh? gracias por Juan, invitarme Rezano, gracias de verdad por este rato Y les recomiendo, 60 episodios extraordinarios de la vida cotidiana Y el mejor 2020 Sí, muchas Eso gracias Eso sí también es cliché, pero estamos en el comienzo, bueno, estamos en compañeros enero
1: compañeros de 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 la radio que están en Casa Nueva Que, 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 que de que bárbaro, está buenísimo este, Les dejo saludos a todos Gracias a Juan
0: Pasaporte en mano Noctámbulos con la radio abajo de la almohada Equilibristas entre el ayer y la ilusión de mañana Somos